0: Pour ce nouveau podcast, nous recevons Nicolas Deprost, qui est MCUPH en réanimation et qui travaille en réanimation médicale à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil, où une filière de soins dédiée à la prise en charge des patients atteints de facites nécrosante est en cours de mise en place. Bonjour Nicolas Deprost. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous donner les éléments clés de la prise en charge des patients hospitalisés en réanimation pour une infection de la peau et des parties molles
1: les éléments clés de la prise en charge des facites nécrosantes à la phase aiguë sont les suivants. Il s'agit d'une prise en charge multidisciplinaire et médico-chirurgicale. Le premier élément, bien sûr, devant cette infection grave, est de débuter sans délai une antibiothérapie probabiliste. Il existe des recommandations américaines et françaises qui permettent de guider cette antibiothérapie initiale, mais généralement pour les facites des membres. On utilise une bétalactamine associée à de la clindamycine et on pourra éventuellement ajouter un aminoside dans les indications habituelles. Le traitement principal est bien entendu le traitement chirurgical. Il est impératif que ces patients puissent bénéficier d'une prise en charge chirurgicale urgente. Il s'agit de réaliser un débridement des tissus nécrosés ce débridement est essentiel. Dans environ 80% des cas, il mettra en évidence une atteinte du fascia musculaire. On parle alors de fasciite. De façon plus rare, il existe une myosite associée. Le chirurgien emportera des lambeaux musculaires. Il est important d'avoir en tête que le nombre moyen de débridement nécessaire pour enlever la masse de tissu nécrotique et généralement de 3 à 4. Donc les recommandations suggèrent d'avoir une attitude de second look systématique, c'est-à-dire qu'au décours de la première chirurgie, on va reprogrammer d'emblée un premier pansement au bloc opératoire qui permettra aux chirurgiens, le cas échéant, de faire des débridements complémentaires. Au-delà du traitement médico-chirurgical, la prise en charge de la phase aiguë associera bien entendu une prise en charge des défaillances d'organes qui sont présentes dans environ 50% des cas. Et on peut discuter un certain nombre de mesures adjuvantes, en particulier l'administration d'immunoglobulines intraveineuses qui sont réservées aux situations où on suspecte une infection des parties molles mono monomicrobiennes à streptocoque A et où il persiste un certain nombre de défaillances d'organes. Mais le niveau de preuve reste cependant assez faible. Donc vous avez souligné l'importance de la prise en charge multidisciplinaire.
0: Pouvez-vous nous en dire plus sur l'articulation entre les divers intervenants de la prise en charge
1: Tout à fait. Il s'agit d'une infection très grave puisque sa mortalité est de 30 à 50 selon les séries. Or, un certain nombre d'études suggèrent, ce qui est logique, que l'un des principaux facteurs pronostiques modifiables dans la prise en charge de cette maladie, est de raccourcir le délai entre l'admission du patient et la prise en charge chirurgicale. Ce délai est influencé par deux facteurs. D'une part, le retard diagnostique, ce qui nécessite de sensibiliser les urgentistes, les réanimateurs, les dermatologues et tous les médecins qui agissent dans l'urgence à la prise en charge et au diagnostic des fascites nécrosantes. Et le deuxième facteur qui a un impact important sur la prise, le délai de prise en charge chirurgicale, c'est l'accès au bloc opératoire. Il semblerait que ce facteur soit dépendant de la validation d'une indication opératoire par un chirurgien. Pour réduire ce délai, il faut donc probablement identifier dans chaque hôpital un référent chirurgical, qui est celui qui est appelé, pour prendre une décision pour toutes les infections des parties molles a priori nécrosantes et qui va permettre d'organiser l'accès au bloc opératoire pour éviter des retards chirurgicaux induits.
0: D'accord, donc vous avez nettement insisté sur l'importance de cette prise en charge médico-chirurgicale. Mais si je travaille dans un centre non spécialiste de la prise en charge des infections des parties molles et de la peau, dois-je envisager
1: un transfert vers un centre spécialisé Alors c'est une question qui n'est pas simple et d'ailleurs il n'y a pas de réponse claire dans la littérature à ce sujet. D'un côté, il existe un certain nombre d'arguments pour penser que le pronostic des patients atteints de fascite nécrosante est meilleur lorsque ces patients sont pris en charge dans des centres qui ont un volume d'activité important. Cet argument pousserait plutôt à transférer les patients atteints ou suspects d'être atteints de fascite nécrosante dans des centres spécialisés. D'un autre côté... Il existe également des euh, études observationnelles historiques qui ont établi une relation entre le transfert des patients et une mortalité plus importante, probablement parce que le transfert était associé à un retard de prise en charge chirurgicale. Par ailleurs, les chirurgiens qui prennent en charge ces patients nous disent que le débridement initial, en tout cas, est une intervention qui n'est pas difficile d'un point de vue technique et encore une fois, d'après les chirurgiens qui ont l'habitude de ces patients, le débridement initial est théoriquement dans le champ de compétence de n'importe quel chirurgien. Il faut donc évaluer le bénéfice-risque d'un transfert. Si on peut transférer facilement le patient dans un centre expert, qui est à proximité sans que ça induise un délai important, c'est probablement bénéfique pour le patient. Si par contre, les conditions du transfert sont difficiles, alors il vaut probablement mieux pousser le chirurgien disponible sur place à réaliser le premier débridement, quitte à ensuite organiser un transfert pour la suite de la prise en charge.
0: Je vous remercie. On entend par ailleurs souvent parler de l'oxygénothérapie hyperbare comme traitement adjuvant dans ces infections. Quelle est, à votre avis, sa place dans l'infection des parties molles et de la peau Alors,
1: c'est vrai qu'il y a des indications historiques, en particulier dans la myonécrose clostridiale, qui est devenue très rare. Les dernières recommandations de l'IDSA sont assez claires sur ce sujet et précise qu'il n'y a pas suffisamment de données pour recommander l'oxygénothérapie hyperbare dans la prise en charge des patients atteints d'infection de la peau et des parties molles. Il faut bien voir que non seulement il n'existe pas de données solides concernant l'efficacité de cette mesure, mais l'oxygénothérapie hyperbare implique une logistique complexe qui est probablement difficilement compatible avec le fait de réaliser des débridements chirurgicaux multiples dans les premiers jours et de réanimer un patient ayant une ou plusieurs défaillances d'organes. Donc je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas de place pour l'oxygénothérapie hyperbare dans la prise en charge des fascites nécrosantes. Et au décours des premières heures de prise en charge et
0: une fois la phase aiguë passée, quels sont les principes de prise en charge à moyen terme de ces
1: patients Alors tout d'abord, d'un point de vue paramédical, la prise en charge de la première semaine est très lourde puisqu'il faut réaliser des pansements quotidiens dont l'objectif est de réaliser une détertion à la fois mécanique, douce et chimique en utilisant des pansements de type alginate humidifié. Ces pansements quotidiens vont être réalisés jusqu'à jusqu obtention du bourgeonnement de la plaie. Pendant cette période, bien sûr, on continue l'antibiothérapie jusqu'à guérison clinique. On n'oubliera pas de vérifier le statut du patient vis-à-vis -vis du tétanos. Et bien sûr, on assurera une analgésie adéquate. Au-delà de cette période qu'on peut appeler la phase aiguë, il faut organiser le, la mise en condition de la peau jusqu'au recouvrement. Des progrès importants ont été obtenus au cours des dernières années grâce à l'utilisation des pansements aspiratifs qui permettent probablement de réduire l'intervalle entre la fin de la première semaine et la période où on peut recouvrir la peau. Il faut donc compter environ 15 jours de pansements aspiratifs qu'on changera tous les trois jours. Vers le, la troisième semaine, on discute avec des chirurgiens plasticiens des modalités de recouvrement cutané qui passeront généralement par une grève de peau. Le parcours du patient ne s'arrête pas là, puisque au moins 30% des patients auront des séquelles locomotrices importantes, surtout si le débridement cutané à intéresser des régions périarticulaires. Et donc, une phase de rééducation qui est cruciale pour la récupération de ces patients et qui durera plusieurs mois va alors débuter.
0: Pour accompagner tout ça, pourriez-vous nous recommander trois articles
1: qu'il est à votre avis nécessaire d'avoir lu dans cette problématique Alors, je recommande le papier d'Eliott, publié dans Surgery en 1996. Il s'agit d'une large cohorte de patients atteints d'infection de la peau et des parties molles, grâce à laquelle les auteurs décrivent à la fois la prévalence des signes cliniques d'infection de la peau et des parties molles, et où, d'autre part, les auteurs décrivent les modalités de prise en charge chirurgicale en particulier le nombre de débridements nécessaires. et Je crois que c'est un papier qui a une grande valeur éducative. Le deuxième papier que je recommande est un papier qui est également publié dans Surgery en 2011, dont le premier auteur est Olena. Il s'agit également d'un papier chirurgical qui porte sur la discussion et l'évaluation du transfert des patients atteints de facites nécrosantes de centres non spécialisés vers des centres spécialisés. Et là encore, la conclusion de ce papier écrit par des chirurgiens est que le premier débridement peut être fait par n'importe quel chirurgien. Le troisième papier que je recommanderais est un papier publié dans Clinical Infectious Disease en 2014, dont le premier auteur est « Carapétis ». Il s'agit là d'une cohorte prospective observationnelle de patients atteints d'infections invasives à streptocoque A. Les auteurs font une analyse pour évaluer le bénéfice de l'association de la clindamycine à la bétalactamine administrée à la phase aiguë. Ce papier suggère, comme d'ailleurs les autres papiers portant sur la clindamycine, un bénéfice clinique à l'utilisation combinée de cet antibiotique. Et enfin, dernière question. Que diriez-vous à un externe pour
0: le conforter dans son choix de la médecine intensive et réanimation
1: ben, Je peux vous dire pourquoi j'ai choisi cette spécialité. Tout d'abord, je trouve que c'est une spécialité qui est passionnante d'un point de vue technique, physiologique et bien sûr éthique. Et puis, la réanimation offre une vision globale du patient permet de travailler en équipe avec des collègues qui souvent ont des compétences différentes tout en ayant un socle commun de connaissances médicales, euh, voilà.